0: Més Europa, el podcast sobre les relacions comercials de l'Unió Europea. Una iniciativa de d'ESIUPF i el Pregoner, en col·laboració amb la xarxa d'oficines exteriors de comerç i inversions d'acció.
1: La Unió Europea i
2: Rússia Amb 144 milions d'habitants i més de 17 milions de quilòmetres quadrats, Rússia no és només el país més gran del món per superfície. També és un dels principals socis comercials de la Unió Europea, el 5è. L'any 2020 va representar el 4,8% del comerç total de mercaderies a la Unió Europea amb el món. Per la seva banda, la UE és el soci més gran de Rússia, va superar el 37% del comerç total de mercaderies del país amb el món. No són les úniques xifres que denoten la importància econòmica i també política que Rússia té en l'escena internacional. Encara repassant dades de l'any passat, el 36,5% de les importacions de Rússia provenien de territori europeu i gairebé el 38% de les seves exportacions van anar a parar a la UE.
0: Les relacions polítiques i econòmiques entre la Unió Europea i Rússia es basen des del 1997 en un acord de col·laboració i cooperació bilateral. Un dels seus objectius és promoure el comerç i la inversió entre els dos territoris, així com desenvolupar relacions econòmiques beneficioses per a les dues bandes. A més a més, l'any 2012 Rússia es va unir a l'Organització Mundial del Comerç. Des d'aleshores, les relacions comercials amb la Unió Europea també estan emmarcades per les seves normes. Però no tot són flors i violes. En lloc de tirar cap a una liberalització sostinguda, Rússia ha anat posant en marxa mesures destinades a afavorir els productes i serveis nacionals en front als estrangers i per incentivar la localització de la producció al país per part de les empreses estrangeres.
2: En conseqüència d'aquesta política de substitució d'importacions, molts exportadors a la Unió Europea són expulsats del mercat o bé es veuen obligats a traslladar la seva producció a Rússia, generant continus conflictes amb la normativa de l'Organització Mundial del Comerç. A més, des del 2014, el conflicte ucrainès i l'anecció de Crimea han afectat aquestes relacions i s'han traduït en sancions econòmiques i comercials i també en diàlegs sospesos. Tot i així, l'acord de 1997 continua sent el marc general de les relacions comercials entre les dues zones. L'any 2008 es van iniciar les negociacions per a un nou acord, però dos anys després es van suspendre davant la manca de progressos en el capítol de comerç i inversions.
0: L'economia russa es basa principalment en els recursos naturals i l'energia, tot i que amb els anys les oportunitats de negoci s'han anat diversificant. La indústria farmacèutica, l'alimentació i el sector de les smart cities són només alguns dels exemples. Però tornem a l'energia perquè la volatilitat dels seus preus afecta directament el volum del comerç bilateral. El 2020, el comerç total de les mercaderies entre la Unió Europea i Rússia va superar els 174 milions d'euros. Les importacions cap a Europa van arribar als 25.300 milions dominades per combustibles i productes minis. De fet, el 26% de les importacions de petrofers i el 40% de les de gas de la Unió Europea provenen de Rússia. La resta de béns importats cap a territori europeu van ser sobretot del sector de l'agricultura, productes químics i també ferro i acer.
2: Pel que fa a les exportacions a la Unió Europea, van ascendir fins als 79.000 milions d'euros, liderades per maquinària i equips de transport, productes químics i manufacturats, però també per l'agricultura i les matèries primeres. I és que el sector agrícola fa anys que està en auge a Rússia. Per això, importadors i distribuïdors del país busquen en territoris com Catalunya la tecnologia avançada que els permeti millorar el coneixement i les solucions per les seves grans extensions agrícoles. No és l'únic sector que representa una oportunitat de negoci per a les empreses catalanes. També en trobem a la indústria farmacèutica, el tèxtil i la moda, l'alimentació, o fins i tot en la perfumeria i la cosmètica a causa de la tradició de tenir cura del propi cos i cuidar l'aspecte personal.
0: De fet, les exportacions catalanes a Rússia van augmentar un 9% l'any 2019, superant els 666 milions d'euros i representen més del 32% de les exportacions de l'estat espanyol. I és que, tot i la greu crisi que va patir l'any 2005 i els altabaixos polítics, l'economia russa està pràcticament recuperada. Això cal afegir-hi un nou perfil de comprador rus que ha guanyat terrenys aquests últims anys. Han aparegut noves classes mitjanes amb un poder adquisitiu creixent.
1: Elena Palagina és la directora de l'Oficina Exterior de Comerç Inversions de Catalunya a Moscou, a Rússia. Formada en hispàniques a Moscou, ha desenvolupat tota la seva carrera en l'entorn empresarial amb projectes de comerç internacional, fet que li ha permès conèixer de primera mà com ajudar les empreses catalanes a fer negocis en un mercat tan complex com el de Rússia. Palagina forma part de l'equip, junt amb tres consultors més, de l'Oficina Exterior de Catalunya a Moscou, que es va obrir l'any 1991 i es va obrir l'any 1991 està situada al centre de la ciutat. Treballa amb empreses catalanes de tots els sectors, tot i un fort predomini d'aquelles que venen de les indústries del disseny i dels sistemes industrials. Alhora, el servei estrella de l'oficina és que, aprofitant la seva presència directa a Moscou, busca clients, proveïdors i distribuïdors a Rússia per a empreses catalanes. Elena Palàgina, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Elena, somos conscientes que no hay acuerdos entre la Unión Europea y Rusia, pero ¿hay alguna relación comercial?
3: Bueno, no es que no hay acuerdos, no, no es cierto del todo. Uh -huh. uh, sí que no hay tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Rusia, pero uh, sí que hace uh, más de 30 años, en diciembre de 90 de 89 en Bruselas se firmó el acuerdo de comercio de cooperación económica y comercial entre en aquel entonces la bueno, era la Unión Soviética y la Comunidad Europea y esta fecha fue el punto de partida, punto del inicio en la creación de las relaciones oficiales entre la Federación Rusa como el estado heredero de la Unión de la URSS Y la Unión Europea Pues es bastante simbólico Que aquel acuerdo se firmó aproximadamente Un mes después de la caída del muro de Berlín El acto que fue grabado en la historia Como la finalización de la Guerra Fría Uy, Curiosamente, pues romper el, este muro de ladrillo Era más fácil que romper todas las barreras Que hasta aquel momento Pues separaban Rusia de otros países europeos Es cuando empezó el trabajo de creación de una base jurídica para coordinar la cooperación ruso-europea en todos los ámbitos y en 94 creo, se firmó Partnership and Cooperation Agreement siendo el acuerdo básico vigente a fecha de hoy después se planteó el tema de creación de cuatro áreas comunes, económica, seguridad externa, libertad, seguridad jurisdicción, ciencias, formación aspectos culturales Pero, diciendo la verdad, no se hizo mucha cosa. Así que sí que hay uh, uh, hay, hay, hay relación comercial y bastante relación comercial. Por cierto, la Unión Europea uh, lidera uh, entre todos los partners económicos comerciales de la Federación Rusa, uh, pues con una cuota que supera un 40%, pues es el líder, es la zona líder. Y uh, eso tiene su explicación. Uh, tanto en la alta calidad de los productos de los proveedores europeos como en la proximidad geográfica del mercado europeo y también uh, se valora la infraestructura logística desarrollada desarrollada y uh, sobre todo las relaciones uh, comerciales, que en, en ciertos sentidos son relaciones históricas, porque Rusia tenía mucha relación en su historia uh, con, con los países europeos.
1: ¿Cómo son estas relaciones comerciales con Rusia rusia precisamente por parte de los europeos?
3: Ah, bueno, diciendo la verdad, actualmente la relac las relaciones entre Rusia y la Unión Europea están sobreviviendo un periodo un poco complicado, que como todos sabemos empezó ah, con la crisis política en 2014, Y política uh, relacionada con Ucrania, con el tema de Crimea. Y, como sabemos, igualmente la Unión Europea aprobó en aquel momento uh, las sanciones, uh, las sanciones contra Rusia, y Rusia, por su lado, uh, aprobó las contrasanciones. contrasanciones. Uh, um, 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 independientemente de esto así uh, que se ha complicado el tema políticamente y um, um, uh, um, por esto, por motivo de las sanciones se complicó uh, la colaboración pero uh, diciendo la verdad uh, um, Rusia sigue teniendo muchas relaciones comerciales y a nivel uh, empresarial y uh, siguen siendo normales estas estas relaciones
1: en qué sectores destaca rusia en comercio a
3: Uh, bueno, uh, mm, mm, en función de, lo, de los países, pero en principio, uh, ¿en, qué sector, en, ¿en qué sectores hay más colaboración? Es el sector de maquinaria y equipamiento, el sector uh, químico, incluidos los productos fármacos, en, en los plásticos, en los metales, en, en, en el sector textil y moda, uh, en el sector agroalimentario, agroindustrial, uh, varios sectores. Y, y centrándolo
1: en Cataluña, ¿cuál sería el producto estrella o los sectores más destacados?
3: Uh, yo no sé si hay un producto estrella, pero a uh, los sectores importantes, y, bueno, destacados, uh, son los sectores, uh, el sector textil, el sector moda, el sector maquinaria, el sector químico, uh, perfumería, uh, cosméticos… Um, estos sectores principalmente
1: ah, y rusia como sabemos es el país más extenso del mundo el oeste del país concentra la gran parte de territorio más conocido pero el mercado es grande y tiene frontera con europa y asia también eso facilita un mayor alcance
3: bueno realmente el país rusia es el país más extenso del mundo Y uh, pero mm, la densidad de población y con lo cual el, el desarrollo del comercio, el desarrollo industrial, no es igual en, en todas las partes de Rusia. Uh, sí que uh, la parte uh, occidental está mucho más explotada, está mucho más desarrollada, las empresas uh, uh, al, al momento de abrir uh, el mercado ruso sí que se dirigen primeramente a la capital, a Moscú, a San Petersburgo, a las ciudades importantes que se encuentran en la parte central de Rusia, porque son es lo más típico, pensando que ahí es donde encuentran más, más posibilidades para desarrollar su negocio, pero ah, es importante ah, tener en cuenta que uh, es la parte del este de Rusia, y bueno, la parte de los orales, uh, cada vez más encontramos más empresas, uh, tanto en los sectores industriales, pero también uh, las empresas uh, distribuidoras, las empresas importadoras, uh, en varios sectores. Uh, es, bueno, Rusia tiene una frontera con China, Ah, pues tiene los vecinos, los japoneses, los coreanos, el desarrollo. Y aunque esta parte, que es Asia-Pacífico, ah, es, es, igualmente es muy importante para Rusia en el comercio exterior, porque estos países tienen más de 30 del 30% del cuota del intercambio comercial. Ah, de ahí viene muchísimo producto. Así como aparecieron ah, estos partners importantes, comerciales de rusia de rusia a las empresas comerciales e industriales del este de rusia que inicialmente se centraban más hacia los mercados asiáticos debido a su importante desarrollo cada vez más miran hacia los productos europeos también con lo cual depende del sector No necesariamente o una empresa uh, fabricante, una empresa industrial, o una empresa comercial siempre va a buscar el producto en Asia. También uh, siempre valoran y estudian posibilidad de colaborar con las empresas europeas. Uh, no nos limitamos uh, cuando trabajamos en el mercado ruso y lo mismo uh, recomendamos a las empresas que es importante a uh, mirar mm, todo el mapa, digamos, mirar todas las posibilidades que hay. En función del sector puede que uh, la entrada uh, puede ser más fácil por uh, una empresa que está localizada en Egipterimburgo, pues en Urales, es la frontera entre Europa y Asia, que uh, intentarlo hacer con una empresa uh, localizada en Moscú.
1: Y, Elena, me lo comentabas un poco cuando te preguntaba por esta relación que tienen los europeos eh, con Rusia. rusia eh, ¿Cómo afectan estas sanciones que la Unión Europea ha impuesto en tiempos recientes a Rusia?
3: Bueno, efectivamente, pues han afectado y afectan. En caso de las empresas europeas, en caso de las empresas catalanas, ah, sobre todo, ah, pues es el veto. A la, a, a la exportación a Rusia de varios productos uh, alimentarios como carne cam, carne pescado fresco, como los cárnicos elaborados, uh, aunque el jamón serrano, por ejemplo, puede entrar, algunos conservas de pescado, uh, lácteos, quesos, uh, bueno, toda fruta, verdura, legumbres, especialmente en estos grupos de productos, Cataluña, hasta 2014, cuando se aprobaron estas sanciones, tenía uh, una cuota bastante importante en las exportaciones a Rusia. Uh, con lo cual, uh, pues las empresas catalanas perdieron uh, su cuota en el mercado. Y este veto o esta prohibición um, de exportación llevó a los cambios en la estructura de las importaciones uh, rusas Abriendo el mercado ruso a los proveedores que anteriormente no, no, no solían uh, exportar a Rusia los determinados productos, sobre todo ab se abrió el mercado hacia ¿no? los exportadores asiáticos de América Latina y varios otros países uh, que no están bajo las sanciones ah uh, Pues, uh, otra consecuencia, pues a, además um, entendemos que una parte de las empresas catalanas sí que um, perdieron la posibilidad de uh, exportar, de vender a Rusia, al mismo tiempo uh, um, se, ab se abrieron las posibilidades para otras empresas, porque otra consecuencia del veto... Uh, es la uh, localización de fabricación en Rusia. Uh, sería importante comentar que varias marcas europeas, viendo la imposibilidad de exportar el producto acabado, pues si es imposible uh, vender una mozzarella, por ejemplo, o un uh, jamón dulce, pues acabaron invirtiendo en la producción de estos productos en Rusia. Sí. Eh, en este sentido, ah, aparecieron varias ventajas para todas aquellas empresas catalanas que diseñan ah, la maquinaria de transformación, la maquinaria de fabricación, la maquinaria de packaging o los materiales de packaging, todos aquellos proveedores de los ingredientes y materiales, tecnología, know-how, ah, y si no se puede exportar la carne fresca, Sí que se pueden uh, exportar um, uh, los productos veterinarios y varios otros productos químicos necesarios para la producción, digamos, uh, local uh, de, de los productos acabados.
1: Es decir, que delante de esta barrera, ¿no? Para no poder exportar, lo que han hecho es hacer los productos desde ahí mismo.
3: Bueno, sí, varias empresas pasaron, a pues, aunque no lo plantearon anteriormente, eh, al entender que no pueden exportar, tomaron la decisión uh, de, de fabricar localmente, sí, o de subcontratar la fabricación local. ¿Y es importante el sector agroaliment agroalimentario? Ah, sí, es bastante importante, es bastante importante en Rusia y es importante la colaboración en este sector entre Rusia y Cataluña, aunque mm, por motivo de veto ah, no en todos los sectores ah, podemos colaborar, no todos los productos Cataluña puede exportar, porque están vetados, están prohibidos, pero en los productos que no están prohibidos, que son ah, bueno, el aceite, el aceite, Uh, vinos, varios productos dulces, uh, bueno, um, conservas, uh, salsas, uh, sí que podemos. ¿Y como persigue? Es per porque, sí. No, dime, dime. No, no, es importante porque uh, en varios proyectos que habíamos llevado, Uh, vemos bastante interés por parte de las empresas locales uh, rusas que igualmente varios de estos importadores, distribuidores o las cadenas uh, locales uh, en un momento determinado viendo uh, que no pueden uh, importar los productos vetados. Están buscando dentro de los que están permitidos uh, nuevos productos, nuevas marcas y siempre valoran a alta calidad del producto europeo. Por lo tanto, ¿el
1: consumidor ruso eh, le gusta el producto catalán como el vino, el cava, los
3: embutidos? Sí, por supuesto, porque varios uh, habían viajado a España, varios lo habían probado y uh, valoran muchísimo, así que Uh, en un momento determinado suponemos que uh, estas barreras uh, y vetos uh, al final uh, to todo acabe tarde o temprano con lo cual esperemos que va a tener la posibilidad de comprar el producto uh, catalán uh, en una variedad inmensa
1: Elena Palagina muchas gracias por estar hoy con nosotros.
3: Muchas gracias
4: Doncs estem amb Guillem Soler, ell és el Business Development Manager de Deripol, una empresa catalana que actua eh, i treballa en el mercat rus. I bé, el tenim aquí amb nosaltres perquè ens pugui explicar doncs, com aquesta empresa va desenvolupar un projecte en aquest país. Molt, bo, molt bones, eh, Guillem, com estàs?
5: Bon dia, eh, molt bé, encantat de poder participar avui.
4: Doncs mira, Guillem, per, per començar, explica'ns què és Deripol, eh, quines activitats porta a terme.
5: Perfecte. Deripol és una companyia catalana eh, d'origen familiar creada a finals dels anys 60 i principis dels anys 70 i ens dediquem al desenvolupament i la producció de polímers, per tant, som indústria química. Aquests polímers que nosaltres desenvolupem s'utilitzen principalment en el tractament d'aigua residual, és a dir, en depuradores. També s'utilitzen en el procés de la fabricació del paper i en altres aplicacions dins del petroli per separar el petroli de l'aigua o en control de pols, en aquelles indústries tipus minària, on el que es vol evitar és que el material que tens acumulat a l'exterior, amb el vent, doncs les partícules vagin a l'aire i puguin ser perilloses per a la inhalació.
4: Mm. A, a partir d'aquí eh, teniu aquest negoci, un negoci industrial, eh, que entenc que a partir d'aquí comença a haver exportacions, i com, com comenceu a exportar? a Rússia. En quin moment veieu que podeu entrar en aquest mercat o considereu que és una bona idea entrar en aquest mercat?
5: Exacte. Actualment d'Aripol eh, exportem a més de 60 països. Per la nostra situació geogràfica vam començar per Europa, però Rússia sempre ha estat un mercat més complex que altres. Eh, aquest any és l'any que hem decidit canviar una mica l'enfoc eh, en el mercat rus i amb la col·laboració d'Acció hem tractat de saltar les principals barreres que ens trobàvem fins ara per accedir als clients russos. Estem parlant de barreres principalment idiomàtiques, però també algunes tan simples com els mateixos canals d'informació que podem utilitzar nosaltres a dia d'avui, els seus són diferents i, per tant, no és tan fàcil poder-los trobar i contactar i fer aquesta primera presa de contacte per introduir les companyies.
4: Això és una qüestió que parlem amb, amb diversos empresaris, eh, com, com, com és la, 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 el vostre cas, hem pogut parlar amb gent del Japó, amb gent que s'han toït a Turquia, a Sud-amèrica. i sempre eh, aquesta qüestió dels canals de comunicació sempre apareix. També apareix molt, eh, apareixen molt les diferències culturals, la forma en la que eh, no, a cada lloc del món es fan negocis, com com heu notat eh, aquestes diferències si és que existeixen.
5: Exacte. Nosaltres, eh, el que veiem a Rússia és que és un mercat amb molt potencial, perquè és un dels top 3 productors de paper, per tant, dins d'un dels mercats que nosaltres ens interessa, òbviament també un dels principals productors d'Elan Gas, i quan hem intentat accedir, trobem que l'extensió de l'anglès és menor que en altres països, per la situació geopolítica del país, Adicionalment, les polítiques que, diguéssim, econòmiques o de comerç de Rússia sempre tracten d'afavorir eh, el consum intern. Per tant, aquí també tenim una barrera eh, a l'entrada. I després hi han també barreres, en el cas de Rússia, diguéssim, de situació geogràfica o climatològiques, Segons quins productes no aguantaran les condicions extremes que poden trobar segons quins territoris de Rússia. Eh, hi ha part del sector paperer que està proper a Sibèria, per tant, quan vols transportar un producte en líquid has de tindre en compte que si té una fase de cosa, segons quines temperatures es congelarà i has de tindre assegurat que és un producte que un cop congelat es pot recuperar adequadament, però també també pots anar a la part més propera a Cazacastà, on tenen un important sector miner, i allà també les temperatures tam són molt extremes i, a més, molt variables. Poden anar dels menys 20 als 40, 50, i aquesta és una altra barrera que, o una altra dificultat que en el mercat rus ens hem hagut d'afrontar. Diferent a altres mercats, on tant l'idioma, canal de comunicació, opertura de comerç o situació geogràfica climatològica són uh, més favorables.
4: Per tant, eh, clar, davant de, tots aquests, davant de tots aquests condicionants entenc que entrar al, al mercat rus és realment complicat en un inici que pràcticament has d'aprendre un nou idioma a nivell de negocis per entendre com funciona tot allà.
5: Totalment. En aquest sentit ens hem ajudat amb acció per superar aquesta barrera idiomàtica. També és suïtat que ara les tecnologies sobretot a nivell de comunicació escrita, permeten un nivell de fiabilitat més alt en traduir de l'anglès o del castellà o del català al rus. I això també ha facilitat les comunicacions més del dia a dia i també han facilitat que puguem revisar els contractes. Una de les peculiaritats del mercat rus és que qualsevol importació que han de realitzar s'ha de realitzar un contracte perquè hem de justificar, diguéssim, a nivell estatal i a nivell bancari, la necessitat d'importar un producte de fora a Rússia.
4: Clara, és a dir, que davant de tots aquests condicionants, eh, l'entrada es complica i et volia preguntar quines estratègies heu hagut de seguir per introduir-vos amb cèdia èxit en aquest mercat.
5: Correcte. Una de les claus ha estat el moment. Estem vivint un moment en què tota la cadena de subministrament està... Uh, molt sacsejada, i especialment Rússia és un mercat que aprofitava la industrialització de Xina per obtindre el producte. Actualment es troba el client rus que la oferta que ofereix Xina uh, ha disminuït, els preus se n'han encarit, i per tant és un bon moment uh, per escoltar alternatives. Què hem hagut de fer nosaltres? Primer, uh, establir el contacte inicial amb el client rus. Aquesta ha sigut la primera etapa. Segon, entendre la seva idiosincràsia a nivell de la dificultat que poden tindre a, a nivell d'importació. I tercer, adaptar els nostres productes també al mercat rus. És a dir, una de les coses que hem hagut de fer és, tant a nivell del producte en si, sí, com en l'envaz que fem canviem a Rússia, hem tingut de realitzar adaptacions per assegurar que aquest producte el podran tindre amagatzemat, ja sigui si és a prop de Sibèria o si és ja a prop de uh, altres regions on les temperatures poden ser més elevades. Per tant, entrant al mercat rus, sota la nostra experiència, ha requerit un nivell d'adaptació major que en altres mercats que uh, hem pogut entrar arreu del món.
4: I uh, com, ha sigut, és a dir, com ha sigut aquest procés d'adaptació, una mica quina... Quin per quin procés heu passat per anar-vos adonant de totes aquestes qüestions i doncs, això a poc a poc, a adaptar vos i adequadament?
5: El procés ha estat, eh, diguéssim, la fase d'entendre ha sigut fàcil perquè sota la nostra experiència el client rus és molt clar. Abans de donar-te l'oportunitat d'entrar, eh, et traurà tots els reptes que has de complir. I no només tot el repte, sinó que també tenen la capacitat de saber ben bé quiets abans de començar a parlar amb ells. Llavors, en aquest sentit, un cop hem tingut clares la, a través de les diferents interaccions quines són les problemàtiques o les barreres comunes pel client rus, llavors ha estat qüestió de buscar les formes d'adaptar els nostres productes. En el cas dels envasos, hem aconseguit minimitzar l'efecte de la temperatura. En el cas del producte, ha requerit que, per poder adaptar-nos i poder comercialitzar en aquests mercats, pues, trobar quins additius podem afegir per fer-los més estables. Uh, llavors, en aquest sentit, diferents mercats, per exemple, mencionaves anteriorment el Japó, on a vegades obtenir la informació o obtenir realment el que el client pensa o quina és la barrera del client que no te l'acaba de comunicar és més difícil. Nosaltres, en la nostra experiència, el client rus l'hem trobat més directe. És a dir, des d'una primera reunió ja et deixa clar totes les dificultats que tindràs per entrar. Si un cop les superes i pots demostrar que les superes, a partir d'aquí diguéssim que ja no fa tanta pujada i, i la col·laboració comença a engegar de forma àgil.
4: Doncs, uh, Guillem Soler, Business Development Manager de, de Deripol, moltíssimes gràcies per, per explicar-nos com ha estat aquesta entrada al mercat, quines, dif, quines dificultats us heu trobat i com ho heu solventat. Merci per tot. Moltes gràcies
0: per gràcies. poder participar. Gràcies. I fins aquí... Aquest espai dedicat a les relacions comercials entre la Unió Europea i Rússia. Si vols saber quin és l'estat de més acords entre el bloc comunitari i altres parts del món, no dubtis escoltar els altres capítols.